0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes toujours sur le podcast Ohana. Nous avons... Bien entamer notre série sur les blessures et la prévention des blessures dans le triathlon. Après une présentation générale, un épisode spécifique sur les blessures en natation, nous continuons avec un épisode spécifique sur les blessures en vélo. Pour m'accompagner, eh j'ai Olivier De Scutter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Hello Hermano, j'aimerais j'ai envie de pouvoir parler vélo aujourd'hui. Ah oui, ton sport de prédilection, c'est vrai. <rire> et puis officiant comme notre spécialiste santé et de la question, eh bien, nous avons toujours Mehdi. Salut Mehdi.
1: Salut Hermano, salut Olivier.
0: Mehdi, aujourd'hui... Au Programme, ce sont les blessures en vélo. Alors, est-ce que tu peux déjà préciser quelles sont les blessures Prédominante que l'on peut rencontrer en vélo. Encore une fois, on parle de blessures liées à l'entraînement et pas forcément de euh, d'atteintes liées à des chutes ou à des accidents.
1: Les atteintes dépendent évidemment des sportifs et de leurs antécédents médicaux. Généralement, on constate qu'il y a le, le symptôme le plus présent, c'est le syndrome de la bandelette iliotibiale ou bien syndrome de l'essuie-glace. C'est un nom un peu barbare, mais l'essuie-glace parle bien. Il y a une petite bandelette sur la face latérale du genou et euh, qui qui vient frotter. Sur une protubérance osseuse euh, du genou et ce mouvement de va-et-vient qu'on peut rencontrer aussi en course ou en vélo bah, provoque une irritation de ces fibres et du coup une inflammation. Ça c'est la, 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 le syndrome que l'on rencontre le plus souvent. La deuxième atteinte que l'on peut voir, c'est aussi la tendinopathie d'Achille, ou tendinite, plus que vraiment tendinite d'Achille, ou tendon calcanéen, qui est à la base du pied. On la rencontre aussi en vélo, elle la course à pied, elle vient d'une sursautisitation, et c'est une inflammation du coup du tendon ou de sa gaine au niveau du, du pied.
0: Est-ce qu'il y aurait aussi des, des atteintes au niveau, du, au niveau du dos, par exemple Je pense je pense à ça par rapport aux positions du vélo.
1: Oui, alors les, les atteintes qui arrivent par la suite, ce sont de, des dorsalgies. Alors on parle de, de lombalgie, les douleurs qui intéressent la partie lombaire, le bas du dos, et des cervicalgies, des douleurs au niveau des cervicales du cou. Le réglage du matériel est vraiment important à ce moment-là, parce qu'une mauvaise hauteur de sel, une mauvaise longueur de, de la potence peut provoquer des douleurs à ce niveau.
0: Oui, c'est vrai que autant, euh, en natation, bon, à la limite, il y a l'élastique. Mais ça, il suffit de savoir euh, le régler. Et puis, on prend un peu d'eau dans les, dans les yeux et on vide et on recommence, on règle un peu mieux. En course à pied, bah, le matériel qui peut nous gêner, ça va être les chaussures qui ne seraient pas adaptées. Et donc là, on aura quelques frottements. Mais par contre, en vélo, je pense que c'est là où le mauvais réglage sur le matériel peut vraiment impacter le plus dans les trois disciplines.
1: Bah effectivement, c'est une discipline où on court avec un matériel qui est assez sophistiqué. C'est quand même un cas de vélo avec des roues, avec une chaîne, enfin... Du coup, chaque, chacun des réglages est important. En natation, on est en quelque sorte seul, seul dans l'eau et la course à pied, ben seul sur la terre. Le seul matériel, ce sont les baskets ou le maillot, ce genre de choses. On utilise du coup, beaucoup plus de matériel en, lors de, de l'épreuve du vélo et du coup, son réglage est primordial.
2: Et finalement, euh, si, si, alors si on exclut les chutes, euh, est-ce qu'on peut dire que toutes les blessures à vélo sont dues justement à des questions de posture et donc si on a une posture idéale on risque de ne jamais se blesser
1: Malheureusement non, ça serait trop simple et trop beau euh, le problème comme on a parlé dans les, les autres jours c'est aussi les, les antécédents du patient, s'il y a déjà des blessures préexistantes euh, chez, chez le sportif, ben elles peuvent ressurgir à ce moment-là. Alors, au-delà des, des anciennes blessures que, que, le, que la personne peut avoir, il y a aussi certaines attitudes positionnelles qu'on peut avoir et qui peuvent engendrer, enfin en tout cas majorer, ces affections. On parle par exemple de rotation externe de hanche, de flexum du bassin, euh, de mauvais positionnement du, du pied, et du coup, ces petits mauvais positionnements provoque une sursollicitation à certains endroits et du coup, ça peut développer certaines douleurs.
2: D'accord. Et est-ce que la, finalement, la durée, la distance euh, peut aussi euh, peut aussi impacter euh, les, les différentes blessures
1: Comme dans toutes les disciplines, les, les douleurs et principalement les tendinopathies sont dues à une sursollicitation, Comme dans l'énorme majorité des sports... Un mauvais entraînement, une sursollicitation, une surcharge de travail provoquera du coup euh, bah, des atteintes. Et si la distance est trop longue, si on est mal préparé, si on ne gère pas bien sa charge de travail et son temps de récupération, du coup les problèmes peuvent arriver également.
0: Alors une question euh, très bête, mais euh, est-ce que... Euh tu es au fait ou est-ce que tu as déjà rencontré des blessures notamment liées à la position euh, aéro en triathlon on parle peut-être plutôt de, de triathlon euh, plutôt long donc du semi Ironman, de l'Ironman où euh, les, les cyclistes sont euh, allongés sur leur guidon triathlète est-ce que ça arrive qu'il y ait justement des positions qui, enfin, des, des douleurs qui soient générées par cette position peut-être parce que le, le triathlète ou la triathlète tire sur le, guide, le prolongateur tout en posant les coudes sur le guidon et donc euh, ce fait de tirer va peut-être créer des, des douleurs au niveau des des poignets ou alors au niveau des coudes Pas forcément, non.
1: Au niveau des poignets, c'est assez rare. On rencontre ça dans le, le vélo tout-terrain. Là, on rencontre parce que ces micro-chocs qui peut y avoir provoquent des euh, pathologies au niveau des poignets. On parle de canal carpien. Chez les cyclistes en général ou chez le triathlète, généralement, c est, c est, avec ce positionnement-là, il y a des douleurs au niveau cervical parce qu'on a tendance à vouloir redresser un peu plus la tête. Et du coup, les muscles qui sont situés à la base du crâne sont du coup en perpétuelle tension et il y a un écrasement un peu des facettes articulaires postérieures au niveau de la nuque, ce qui peut développer des douleurs et des maux de tête, et ce, ce genre de choses.
2: Pour illustrer effectivement ces ces problèmes de sursolidisation des articulations, euh, c'est vrai que moi j'ai j'ai une petite anecdote personnelle. J'ai eu l'occasion de faire Paris Roubaix il y a quelques années euh, à, à vélo. Euh, alors, j'étais pas en VTT, donc euh, c'était un vélo, euh, c'était pas un vélo de route non plus, c'était ce qu'on appelle un, un vélo de cyclocross, donc euh, avec des roues un tout petit peu plus larges euh, mais quand même un, un cadre rigide et euh, sans aucun euh, sans aucune suspension euh, bon, alors, en plus évidemment d'avoir oublié mes gants euh, et de me retrouver avec des énormes ampoules ce qu'il faut savoir que Paris Roubaix c'est euh, pas loin de 180 kilomètres euh, mais avec euh, une cinquantaine de kilomètres de secteurs pavés euh, et c'est et c'est des pavés qui sont euh, assez agressifs et donc c'est vrai qu'en fait bah finalement rien que ces chocs là euh, sur euh, sur cette distance bah ça 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 m'a fait terminer en fait euh, avec en plus des ampoules euh, euh, des, des douleurs dans les articulations et c'était euh, entre depuis les phalanges de chaque doigt euh, jusque dans euh, jusque dans les bah, les les genoux euh, le dos les coudes, les épaules c'est vraiment à, à chaque articulation qu'on qu'on le sent donc effectivement euh, j'imagine que si euh, euh, on part bah, soit sur du cross soit sur euh, des distances encore plus longues hein, comme on peut le voir par exemple dans l'ultracyclisme euh, c'est le genre de choses qui peut re, qui peut venir assez rapidement si on n'est pas si on n'est pas habitué
1: Effectivement, on a vu quelquefois sur l'ultracyclisme des fractures de stress au niveau du poignet ou des membres supérieurs ce qui est vraiment extrêmement rare généralement ça intéresse principalement le membres inférieur et jusqu'à la hanche quelquefois certaines vertèbres chez les marathoniens mais au niveau des membres supérieurs, c'est très rare.
0: Mais dit, du coup, euh, donc là, on a vu un petit peu le, quelles sont les, les, les blessures les plus classiques que l'on peut rencontrer sur la partie cycliste. Comme euh, hier, on l'a vu sur la partie natation. Comment prévenir les blessures sur la partie cycliste Alors,
1: sur la partie cycliste, ça sera la même chose. Ça sera éviter la surcharge de travail, venir étirer les, les muscles qui, qui sont sollicités afin de favoriser ben, leur détente, la vascularisation. Il y a certains exercices spécifiques. Euh, dont j'ai mis quelques illustrations dans le ebook pour venir euh, étendre ce fascia lata ou pendelette idiotibiale. C'est un terme un peu barbare pour dire qu'il voilà c'est un gros fascia, c'est-à-dire c'est l'équivalent des fibres d'un tendon. Il est très peu souple, et du coup pour pouvoir l'étirer, il faut vraiment euh, faire un travail euh, assez important. C'est pas un muscle où il suffit de faire on va dire 4 5 fois 30 secondes pour pouvoir avoir déjà un bénéfice c'est un c'est un facial, il va falloir l'étirer de, de manière plus longue et de manière un peu plus agressive quelquefois si on vient travailler si le, le sportif vient travailler son fascia lata pour ses douleurs de type essuie glace comme on en parlait tout à l'heure il peut ressortir de chez le thérapeute kiné ostéo avec des bleus sur la face latérale de la jambe parce que on utilise quelquefois quelques outils des crochets pour venir vraiment étirer chacune des fibres et soulager un peu, du coup oui, il faut s'y intéresser, il faut s'y prendre à l'avance par la dernière minute
0: pour prévenir les types de blessures dont Olivier nous faisait part tout à l'heure, comme par exemple sur une, de l'ultracyclisme ou sur une course telle Paris-Roubaix, j'imagine que le matériel a son importance aussi. On l'a vu, le matériel joue un rôle dans la blessure s'il est mal réglé, mais là aussi si on ne met pas un certain type de matériel comme par exemple des gants, pour euh, revenir sur ce qu'Olivier nous disait, on risque la blessure. Donc le meilleur moyen de prévenir aussi une blessure en cyclisme, c'est parfois de s'équiper correctement.
1: Bien entendu, il faut s'équiper correctement et il faut s'entraîner aussi pour on ne peut pas se lancer dans cyclisme directement. Un, modelage, un remodelage qui se fait au niveau du, du corps, euh, au niveau morpho morphologique, métabolique, neuromusculaire. Et du coup, cette adaptation peut se faire que si le corps a été habitué progressivement à l'effort et pourra répondre de manière non douloureuse à ce moment-là.
0: Mais dis, il y a quand même une blessure dont on n'a pas parlé en vélo euh, c'est la selle, les blessures au niveau de la selle, au niveau du fessier. Euh, je pense que tout humain qui se respecte, qui a déjà fait du vélo dans sa vie, s'il a jamais fait de vélo et que euh, il se fait une balade avec les enfants ou même tout seul, eh bien, euh, après deux heures de vélo, euh, c'est un peu douloureux. Euh, je vous laisse imaginer pour euh, les gens qui font de l'ultracyclisme ou même euh, un Ironman, un hein, Ironman 180 km, ça représente... Euh, suivant les personnes entre 4 et 6 heures de vélo, euh, comment est-ce qu'on peut prévenir les blessures Comment est-ce qu'on peut prévenir des douleurs aux fessiers Et puis tiens, déjà, une première question. Qu'est-ce que c'est que cette douleur que l'on ressent C'est une contraction au niveau des muscles fessiers à force d'être assis sur la scène
1: Il existe différents types de douleurs. L'importance du matériel est du, encore une fois euh, mis en avant. Il faut bien adapter sa selle, bien choisir sa selle, avoir un maillot également qui, euh, qui corresponde bien. Il y, a, il y a différents types de douleurs. Les douleurs musculaires que l'on peut ressentir intéressent principalement soit le piriforme, qui a un muscle vraiment à l'intérieur de la fesse, qui peut donner des douleurs de type sciatique, comme on entend couramment il faut travailler, étirer ce muscle-là. Il y a d'autres muscles qui passent à ce niveau, qui est le psorociliaque, qui peut donner des douleurs lombaires, il vient s'insérer également sur la hanche, les douleurs référées peuvent intéresser également la fesse. Selon les autres douleurs que l'on peut rencontrer, ce sont ben, des irritations, des cloques, euh, des indurations aussi, on parle de troisième testicule aussi chez quelques coureurs sportifs, parce qu'il y a, y a une induration qui se crée à ce niveau-ci, et ce qu'on oublie aussi souvent de dire, c'est l'hygiène. Il faut avoir une très bonne hygiène à ce niveau parce que sinon, les irritations sont majorées.
2: Oui, c'est quelque chose qu'on peut sentir effectivement pas mal sur euh, sur des longues distances. C'est vrai que euh, avec la transpiration, on a tendance à, à perdre pas mal de sel. Et donc en fait, bah, ça peut devenir, ça peut devenir très irritant. Pour revenir sur le triathlon c'est vrai qu'en général, on a tendance à utiliser euh, pas mal de, de vaseline. Euh, donc que ce soit effectivement au niveau de l'entrejambe ou, ou au niveau du cou, par exemple, pour retirer la, 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 la fonction en néoprène euh, plus rapidement et surtout éviter euh, les frictions pendant la, la partie natation. Euh, donc voilà. Donc euh, je pense que c'est définitivement quelque chose à mettre sur euh, la checklist de, de tout triathlète euh, qui euh, qui vont entamer euh, une course ne jamais oublier euh, son pot de vaseline.
0: <rire> Puis on en reparlera, mais ça peut protéger aussi si l'eau est un peu froide. Euh, ok, du coup, bah oui, pour revenir là-dessus, comment est-ce que on, euh, on guérit ce type de blessure Donc tu l'as dit, si c'est euh, si c'est une atteinte euh, musculaire, ça va être même après la blessure, eh ben, des étirements de la mobilisation, du travail avec le thérapeute on le rappelle, hein, en cas de blessure faites-vous accompagner par des spécialistes euh, tu vois d'autres solutions notamment pour les blessures au niveau du fessier alors passons outre les irritations parce que le meilleur moyen de guérir une irritation ben, c'est de mettre de la pommade et d'attendre que ça passe enfin de ne pas reprendre l'entraînement ou, ou la compétition sur une irritation mais mais vraiment si on parle d'atteinte musculaire euh, comment est-ce qu'on peut résoudre ces blessures
1: Comme les autres types de blessures, ça sera vraiment bah, tu l'as dit mano ce sera un accompagnement euh, correct avec un, un thérapeute, euh, venir travailler, cibler les groupes musculaires qui sont atteints, cibler en fonction de l'individu et de sa morphologie, les exercices en charge ou en décharge, et en fonction de la gravité de l'atteinte, savoir respecter un certain temps de repos et une mise en charge, une mise à travail euh, de manière progressive. Du coup, on ne peut pas donner de ligne directrice on peut donner de grandes lignes, par exemple on parlait tout à l'heure des euh, 30 secondes d'étirement à réaliser quatre ou cinq fois, mais euh, voilà. évidemment on est tous constitués de manière différente, on est tous différents. On soulagera la personne de manière individualisée et propre à chacun.
0: Super, bah merci beaucoup Mehdi pour toutes ces précisions. Messieurs, je vous propose qu'on en reste là pour l'épisode d'aujourd'hui, donc une image globale des blessures en cyclisme euh, appliquées au triathlon et je vous donne rendez-vous demain pour finir cette série avec les blessures appliquées à la course à pied dans le triathlon.
1: Super, merci Hermano, à demain.
0: Ok, ça marche, à demain, salut tout le monde. Merci Mehdi, merci Olivier. Ce podcast est sponsorisé par Oana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur Oana.boutique. -a, -a, A tout de suite pour votre première commande.